0: O nome réptil do latim reptar e rastejar deriva do modo de locomoção desses animais. Tem quatro pernas ausentes nas serpentes, cinco dedos com unhas e sustentam o corpo de maneira mais eficiente no ambiente terrestre. Embora alguns répteis vivam, a maior parte... Do tempo na água, na qual conseguem alimento, todos descendem de animais com uma série de adaptações à vida terrestre, não encontradas nos anfíbios. Pode-se dizer que os répteis foram os primeiros vertebrados a conquistar o ambiente terrestre e a se tornarem independentes do meio aquático. O corpo dos répteis. A pele dos répteis é grossa, seca, sem glândulas mucosas e impermeável pois apresenta uma camada de células ricas em queratina. Em vez da pele fina com glândulas protetoras de muco, como nos anfíbios, os répteis possuem uma pele recoberta de escamas em serpentes e lagartos, placas em jacarés e crocodilos, ou carapaças em tartarugas e cágados. Essas estruturas são impermeabilizadas pela queratina. Os répteis têm mandíbulas mais fortes que as dos anfíbios, com dentes e músculos mais desenvolvidos. Tal característica deve ter favorecido os primeiros répteis na captura de suas presas. Como a pele dos répteis é impermeabilizada, não ocorrem trocas gasosas por meio dela. Seus pulmões são mais desenvolvidos que os dos anfíbios. Eles possuem dobras internas, que aumentam a superfície de contato com o ar. Essa superfície aumentada é suficiente para absorver todo o oxigênio de que eles necessitam. A circulação do sangue nos répteis é semelhante à dos anfíbios. O coração possui dois átrios e um ventrículo parcialmente dividido. Crocodilos e jacarés possuem dois ventrículos impulsionam o sangue para os pulmões e para o corpo. Os répteis utilizam menos água que os peixes e anfíbios para eliminar as toxinas do corpo. Por isso, a urina dos répteis é pastosa. Esse tipo de excreção... Também representa uma adaptação que favoreceu a sobrevivência dos répteis em ambientes terrestres de clima seco, com pouca água disponível. Enfrentando as variações de temperatura, a temperatura do corpo da maioria dos peixes, anfíbios e répteis acompanha mais ou menos a temperatura do ambiente. Eles são ectotérmicos. Quando o ambiente está quente, a temperatura do animal se eleva. Quando esfria, sua temperatura diminui. Assim, quando está muito quente, um lagarto pode esconder-se em alguma toca ou buraco e sair apenas quando a temperatura baixar. Dessa forma, sua temperatura não se elevará excessivamente. Reprodução. A reprodução dos répteis também está adaptada à vida fora da água. Além da pele impermeável, dos pulmões bem desenvolvidos e da excreção, utilizando pouca água, outras duas características dos répte répteis favorecem a conquista do ambiente terrestre, a fecundação interna e o desenvolvimento do embrião dentro de um ovo com casca. Na fecundação interna, os espermatozoides não nadam até o óvulo na água do ambiente. Eles são introduzidos no corpo da fêmea, onde encontram os óvulos. Dessa forma, os gametas não correm o risco de se desidratar. Como uma adaptação à fecundação interna, a maioria dos machos de répteis possuem um pênis, órgão com o qual introduz os espermatozoides na fêmea. O embrião também fica protegido contra a desidratação, porque se desenvolve em um ovo com casca endurecida por sais de cálcio e revestido por uma membrana ou cório. Além disso, fica mergulhado em uma bolsa de água, chamada âmnium. Dentro do ovo, há ainda reservas de alimentos, a gema e a clara. Essas reservas permitem que saia do ovo um filhote completamente formado e semelhante ao adulto. A maioria dos répteis é ovípara. Mesmo as espécies que vivem na água vão para a terra e aí botam seus ovos. Entre as serpentes e os lagartos, há espécies ovovivíparas, cujo embrião se desenvolve em um ovo dentro do corpo da mãe, nutrindo-se de reservas do próprio ovo. E vivíparas, cujo embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe, que o alimenta continuamente. Grupos de répteis. Há três grupos de répteis. Os mais importantes são Quelônios, crocodilianos e escamados. Entre os quelônios encontramos as tartarugas, que vivem principalmente na água, os jabutis de hábitos terrestres e os cágados, geralmente encontrados em água doce. A maioria das espécies é herbívora e tem um casco que protege seu corpo. Os crocodilos e jacarés fazem parte do grupo dos crocodilianos. O corpo deles é coberto por escamas e placas ósseas, são carnívoros e passam boa parte do tempo dentro da água ou na beira dos rios, onde a maioria deles vive. No grupo dos escamados encontram-se os lacertílios ou saurios, que incluem os lagartos, como o teiu, o maior lagarto do Brasil, as lagartixas e os camaleões, os ofídeos, que incluem as serpentes... Os anfisbenídeos, que incluem as cobras de duas cabeças, ou anfisbenas. Todos eles têm corpo coberto por escamas. Serpentes do Brasil. Algumas serpentes têm glândulas produtoras de peçonha. Que são as serpentes peçonhentas, que é inoculada pelos dentes. As serpentes desempenham um papel importante na manutenção do equilíbrio ecológico, pois devoram roedores que se alimentam de vegetação, incluindo cultivos agrícolas. É por isso que quando se eliminam as serpentes de uma região, a população de roedores cresce rapidamente. Da peçonha da jararaca, os cientistas brasileiros extraíram uma substância capaz de diminuir a pressão arterial. A partir dessa substância foi desenvolvido um medicamento para controlar a hipertensão, pressão arterial alta nos seres humanos. Serpentes peçonhentas possuem um ou mais pares de dentes com canais ou sulcos por onde sai a peçonha. Entre elas encontramos a jararaca, também conhecida como urutu, jararacuçu, caissaca, cruzeira, jararaca do rabo branco, Surucurana. O nome de araraca engloba várias espécies do gênero Botrops. Elas formam o grupo mais numeroso no Brasil e são responsáveis por mais de 80% dos ataques a seres humanos. Outras serpentes peçonhentas são as cascabéis, do gênero crotalos. Também conhecidas como maracaboias, boiciningas ou comboias. E a surucucu, gênero laquesis, também conhecida como pico de jaca, surucucu, pico de jaca, surucucu de fogo ou surucutinga. As cascavéis têm um guizo ou chocalho na ponta da cauda. As surucucus são a maioria das serpentes peçonhentes e pode atingir até 4,5 metros de comprimento. Na coral verdadeira, do gênero micrurus, também chamada de boicorá ou coral, os dentes inoculadores de peçonha são menores que os das outras serpentes peçonhentas. Em caso de picada de serpente, deve-se buscar socorro médico. A vítima deve ser imediatamente levada um posto de saúde ou hospital para ser tratada com soro antiofídico, entre outros procedimentos médicos. Caso se conheça a espécie de serpente que picou a pessoa, é importante comunicar ao médico. Não se deve amarrar a região da picada para isolar a peçonha. Isso pode impedir a circulação normal do sangue, trazendo riscos para a parte do corpo afetada ou concentrar a peçonha, aumentando a destruição do tecido da região. Também não se deve sugar o local da picada, nem fazer cortes ou ter contato direto com o sangue do acidental. Outras serpentes, como a jiboia e a sucuri, não são peçonhentas, mas sua mordida pode causar ferimentos sérios. A evolução dos répteis. Você já sabe que os ancestrais dos anfíbios evoluíram de peixes, que existiam há cerca de 370 milhões de anos? E os répteis, de que animais vieram? Os primeiros répteis surgiram há cerca de 360 milhões de anos, quando o clima da Terra ficou mais seco. Eles evoluíram dos anfíbios que existiam naquela época. Nessas condições climáticas, os antepassados dos répteis que tinham uma pele com boa proteção contra a perda de água por evaporação, conseguiram se espalhar por ambientes secos. Alguns répteis, como as tartarugas marinhas, voltaram a viver no meio aquático. Mesmo eles, porém, mantiveram algumas adaptações à vida terrestre, como a respiração pulmonar e o ovo com casca. Esses répteis ancestrais deram origem aos répteis atuais, nas aves e aos mamíferos. Além disso, deram origem a muitas formas que hoje não existem mais como os pterossauros voadores, ictiossauros e plesiossauros aquáticos e os dinossauros terrestres. Os dinossauros.